0: Поддается как раз-таки игре э, этого текста в тексте. Макдональдс,
1: на той Макдона, что он себе оставляет лазейку вот в этот реалистичный регистр. И здесь мы
0: видим такой маленький, маленький, такой запрещенный прием.
1: Я могу быть в этом не права.
0: Да, то есть, нам надо всем пройти сквозь горнило всей все, все, все этой своей злости, да, то есть, от нее нельзя прятаться, от нее и не спячешься. Всем привет, это подкаст Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой, и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет: Доброе утро. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений: современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Главное это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. А теперь поехали.
1: И сегодня мы обсуждаем с вами одного из интереснейших режиссеров современности, а на мой взгляд вообще лучшего после триера, разумеется. И режиссер этот Мартин Макдона, который прославился не только своими фильмами, но и чем-то еще, о чем мы сегодня успеем поговорить, я надеюсь.
0: Uh, да, и забегая наперед, хотя в принципе тут забегать пока что некуда. Да, Макдонах или Макдона. Тут, мне кажется, проблема она параллельная с тем, как произносится фамилия стейтом или Стедхэм. Uh, yeah. Да. Мартин uh, Макдона uh, или Макдонах – это ирландский режиссер. Ну, он по крови ирландец. Uh, и при, uh, перед тем, как он прославился как кинорежиссер, он прославился как драматург и театральный постановщик. У него написано довольно много пьес, довольно интересных. И я еще хотел заметить, что в принципе Ирландия как таковая, как, как страна, она довольно богата на такие вот, на таких вот нестандартных творцов и в принципе на нестандартную философию. Потому что в принципе Ирландия это родина Беркли с его субъективным идеализмом, да это родина Джойса, где также литера... ну, литература модернизма и фактически от него ну, он стал пиковой точкой литературы э- модернизма. И, и ну да, И Макдонах. И еще Юту, но Юту тут как-то <laughs> так себе.
1: А еще Оскар Уайлд. Так что у нас там широкая... Галерия. А, ну
0: это я как-то пропустил <laughs> в, в, свое, как в изучении литературы, что Уайлд это тоже, тоже ирландец.
1: Вот, да. теперь знаешь, и большое количество актеров, которые как раз таки у Макдональда снимаются. Да, Они да, тоже да. из Ирландии. Да. Он снимает своих. И что еще следует сказать перед тем, как мы перейдем к обсуждению фильмов, это то, что Макдоны на самом деле два. Потому что у него есть брат Джон, тоже кинорежиссер, который уже непосредственно начал свой путь как кинорежиссер, а не как драматург, в отличие от Мартина, который снимает тоже не менее интересные фильмы, но в принципе о том же самом, но с другой стороны, я думаю, мы о нем еще когда-нибудь поговорим отдельно.
0: Соответственно, «Брюги» — это полнометражный дебют «Макдоны», и надо сказать, что для дебюта это довольно зрелая работа, даже несмотря на то, что «Макдонах» уже к тому моменту был довольно маститым автором как театральный режиссер, но все же не каждый театральный режиссер может прийти в кино и сразу же сделать просто какой-то очень, очень целостный и зрелый фильм. И э, таким фильмом является как раз-таки Брюггин. Я не знаю, и стоит ли не пересказывать сюжет, но, в принципе, говорить о сюжете в этом фильме, потому что, в принципе, Макдоны э, такой стиль, что у него довольно слабая интрига в фильмах, но это как раз-таки является одной из важных компонент, компонент его режиссерской стратегии, потому что как раз-таки за счет ослабления интриги, ослабления нарратива происходит как раз-таки усиление других сторон киноязыка, в которых как раз-таки главное действие происходит не в сюжетной части, а перетекает как раз-таки в другие пласты текста, где мы наблюдаем такую жесткую, ну не жесткую, но довольно активную диалектику автора и персонажа. И в Брюге это видно как раз-таки очень, ну как мне кажется, просто невооруженным взглядом, но поскольку Макдона это режиссер (свык) современного кинематографа, да, он работает на разных пластах и, соответственно, берет такие сюжеты, которые могут зацепить обычного зрителя, то есть одновременно зацепить и обычного зрителя, да, неподготовленного, и более искушенного, более искушенную публику, который будет смотреть на какие-то тайные смыслы, на какие-то подтексты, на то, как работает символическая структура, да, как работает образная структура в фильме. И то есть она...
1: А это там немало, да.
0: И тут я хочу еще сказать, что, в брюге Макдонах берет эту историю от киллеров которые, да, убегают, которым от их главаря рейфайнса Гарри он дает приказ, чтобы они залегли на дно в брюге, да, чтобы они убежали. И, соответственно, да. И у нас получается такая типа криминальная драма. Ну вот такая, которую любят люди, которым нравится, я не знаю, там. Фильмы Гай Ричи, например. Ну, кстати, там я увидел какие-то тоже отголоски британского mm-hmm. кино, в принципе, да, потому что за лично дно в брюге. Я вот пока смотрел, я прям чувствовал, что это именно такой идет вайб <laughs> такой флер британского mm-hmm. кино. Вот, то есть, это и Бойл, и Гай и Ричи, ну, без клипового монтажа, соответственно, да, но есть такое вот прям, какие-то отголоски, оттенки. Mm-hmm.
1: Я думаю, если ты снимаешь э, постмодернистское кино про насилие, то, во-первых, неизбежно сравнение с Гаем Ричи, а во-вторых, неизбежно сравнение с Тарантино. И если мы говорим про Макдона, то он скорее ближе вот в сторону Тарантино, в сторону диалогового кино, опять же, в силу того, что он драматург, угу, и угу. пьесы его строятся точно так же на разговорах, но Это единственное, но этом... единственное
0: место времени ага. и действия, оно перетекает да, в, да. в киноэстетику. очень часто.
1: Угу. Но при этом, мне кажется, я могу быть в этом не права, но Тарантино он как будто бы работает больше со структурой, с композицией, именно с киноязыком. А Макдона все-таки больше играет со смыслами, как
0: а, мне Да, но Макдонаха просто заигрывание с киноэстетикой, да, то есть да, у него может перетекать у него перетекает какая-то, какое-то действие в диалоге, и картинка остается, ну не затронуты практически, да. но, допустим, в «Залежь в Брюге, как мне показалось, макдонах все всё-таки позволяет себе. То есть э, это, во-первых, появление э, э, съемочной группы, да? то есть это вот уже mm-hmm. появляется дополнительная система репрезентации внутри уже самого фильма. И как «Макдонах» ставит финальную сцену э, вот э, погони Гарри за Рэем, э, где, в принципе, смерть, она тоже обыгрывается так, что как будто бы это не настоящая смерть как раз-таки на киноплощадке. Это где как раз-таки мы переходим от одной э, системы координат в другую, которая является более условной, и э, это тоже подчеркивается как раз-таки, когда э, Гарри видит, что он застрелил Карлика, но ему ему кажется, что он застрелил ребенка. И это mm-hmm. тоже как бы играет на то, что Гарри перешел как раз-таки э, в ту систему координат, где э, предмет, где, ну, вернее, э, человек как фигура, он э, раз, э, развоплощается и не несет такого прямое значение. То есть он не видит карлика, он видит как раз-таки ребенка, которого он застрелил. Да? Вот. И поддается как раз-таки игре э, этого текста в тексте. Да? Он как бы убивает себя в кино. И в брюге, как мне кажется, как раз-таки это тоже все подчеркивается довольно условный характер этого этого города. Ну, мне кажется, я пока <связываю> далеко забегаю, я хотел вообще на... поговорить о референсах, да, и о том, параллели с какими фильмами можно привести смотря Брюги, потому что я вот не мог отделаться от ассоциации с мертвецом и с псом-призраком Джармуша. Ну, во-первых, потому что Джармуш там тоже прибегает как раз-таки к использованию истории о маргиналиях общества, да, то есть это наемные убийцы, преступники, преступные кланы, и и э, Джармуш тоже переводит э, этот конкретный реалистический э, сюжет о ну, такой, Даже более такой соци... с социальным по текстам, да, как раз переходит в метафизическое измерение, да, то есть в мертвеце мы видим, что вот этот вот персонаж из ниоткуда, да, Ульян Блейк, он и уходит, в принципе, в никуда, да, то есть, он как проходит этот искус э... Дикого Запада, грубо говоря, да? где э... мораль и нравственность ничего не стоят, и он уходит в море, грубо говоря, кто смотрел, тот помнит. И в все Призраки тоже довольно интересный фильм, где главный герой это киллер. И все призраки, как и в Брюге, в финале мы видим, как кодекс чести работает, грубо говоря. Да? То есть в Брюге Гарри а, говорит о том, что принцип, принципами по, по, нельзя нарушать принципы, да, нельзя нарушать правила. Mm-hmm. И в призраки, когда убивают этого киллера, ну ты смотрела скорее всего. помнишь, где его убивают? Его же, как его там, Сёгун, грубо говоря, ну вот этот этот, мафиози, и я все время думал, что мафиози его убивают просто так, если честно, и только где-то примерно спустя полгода до меня дошло. Почему же он? И тогда я понял, насколько Джармуш... Я думал, что Джармуш это просто, ну... Он так пишет сценарий на Абум. И получается так, что вроде бы м-м. как красиво. А тут целая логика сработала. Что на самом деле е, е, вот, да, что его... Что значит фильм
1: полгода не отпускал.
0: Да, но это эффект замедленного действия, <orse> когда ты вот смотришь кино, да, и оно у тебя оседает в сознании, в подкорке даже. Вот, и потом бац, у тебя наступает инсайт, и ты понимаешь, что оказывается, картинка-то складывается. Картинка складывается, да, довольно одновременно и простую, и гениальную структуру. И, в принципе, все, mm-hmm. все призраки, да, мы видим, как эта структура работает, да, как там все-таки все замыкается в себе, и как эти все символы, которыми э, наш Джарм уж подкармливал, да, так типа подкидывал, э, они срабатывают все. Э, то есть э, они все загораются вот этим как по, э, смысловым эффектом. И в Брюге мы видим примерно, как мне кажется, то же самое. То есть э, mm-hmm. у нас есть некая затравка, где, да, где фактически, ну, закадровый голос вот этого Рея, он сообщает о том, что, да, им сказали бежать в Брюге. И на этом действии как ни странно, останавливаются. Да? То есть они оказываются в Брюге. И Макдонах подчеркивает как раз-таки вот это вот настроение полнейшей апатии, меланхолии и даже в какой-то, в какой-то мере нигилизма. То есть Брюги mm-hmm. становятся таким обесценивающим топосом. То есть в нем пропадает вообще какая-либо динамика жизни. И тут я тоже сделаю отступление маленькое, где Кен, Брэндон Глисон, говорит Рэю о том, что «Рэй, слушай, из тебя какой-то хреновый турист». И тут я подумал, а да, ведь турист – это Прекрасная, прекрасный образ э, Данте в, в божественной комедии. То есть, да, видите, э, э, там же показывают всех этих как бы, европейских туристов, да, которые просто приезжают, uh-huh. что там смотрят, не вдаваясь ни в историю, ни в, они просто видят красивую картинку прошлого, да, прилизанную. Uh-huh. И Брюги как раз-таки э, кем-то там говорит, что Брюги это самый сохранившийся город средневековой Европы э, э, да, на туристической карте. Э, вот, и э, я зацепился за это словечко турист, потому что в принципе и Кен, и Рэй они в принципе туристы, но они туристы как раз-таки в метафизическом плане. В, mm. в более, да, более развоплоченном, чем обычно это, это понимание. Да? То есть они оказываются в, в этом городе, в городе тупике. И как этот тупик воплощается на экране? Я просто не... Ну, скорее всего, я тут уже занимаюсь каким-то Своим собственноручным наложением смыслов, грубо говоря, да, конструированием. Но Брюге очень хорошо, как мне кажется, Макдонах показал тот город как лабиринт. Особенно в в сцене погони Гарри за Рэем, Потому что, в принципе, лабиринт является таким механизмом ну, в архаических культурах, где души умерших, они должны пройти этот лабиринт для того, чтобы не вернуться назад в мир живых. И, в принципе, брюки, оно как бы закручивает этих персонажей, и э, фактически переводит их из э, из живого состояния в мертвое И, э, как мне показалось, э, в в этой картине э, даже сама смерть, она как-то умирает. То есть э, 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 там, в принципе, это пространство без какой-либо трансгрессии, без какого-то момента перехода. То есть они попадают как раз-таки в в этот опус, и э, И там даже Вот эта смерть Кена В финале, да, где он Бросается С с башни, с колокольни Там такой этот элемент есть, когда он прячет пистолет у себя в куртке Для того, чтобы как бы Рэй им воспользовался И пистолет ломается И как мне показалось, это тоже довольно важный элемент Как раз таки в показе того, что э, у Рэя нет никаких вообще шансов Выбраться как раз таки из из Брюги То есть Брюги стал как раз таки его финальной точкой В его духовном, грубо говоря, э, путешествии
1: Тем более, что тоже важно упомянуть Он же в Брюги приезжает как раз таки не в силах совладать с муками совести от того, что он убил ребенка, опять же, невинная жертва, и вот эта вина, которая не может быть преодолена, потому что ты исправить этого не можешь. И брюги становятся таким и чистилищем, угу. это... а он говорит это прямым
0: текстом, говорит, да, да. это что он ну, упоминает чистилище и постоянно, но это о том, что я попал в этот долбанный брюги, тут нечего делать, я вообще тут помираю со скуки, я... меня может отличить только папа и так далее, да. И, в принципе, эти слова Рея, они могут одновременно как раз-таки как текст работает в разных, в разных системах координат. Да? То есть для обычного зрителя это будет просто смешно, потому что там видно, что реально человек мучается просто от, от тоски. А с другой стороны, как мне кажется, Рэй в этих фразах о том, как ему задавал брюги, в принципе, мы видим вот эту самую рефлексию персонажа, который отгадывает mm-hmm. свою судьбу как персонажа. Да? То есть он видит, что нечто уже предопределено. Да? То есть текст как система вот этого предопределения для героя, да? где его ведет как раз-таки авторская воля. И вот как я вначале говорил о том, как действует диалектика автора – и персонажа. И она здесь проявляется. да То есть э, э, Рэй, э, до Рэя доходит мысль о том, что из Брюги он никак не выберется пос, постольку, поскольку как раз-таки э, его путь уже э, предначертан как раз-таки авторской волей. Как к моменту о том, что Макдоналд это все-таки постмодернистский автор, да, где он <со-> работает с разоблачением текста, с разоблачением персонажей, mm-hmm. с разоблачением всей этой структуры, да, как он ее выворачивает наизнанку и показывает. Но одновременно с этим он как бы разоблачает текст, но текст при этом продолжает работать, да. То есть в постмодернистской эстетике, что важно, что и в тексте нет истины, да, как таковой, которая текста не, не, репрезентирует, не репрезентирует какую-то истину, да, он как бы не показывает нам какие-то смыслы. И даже с разрушенным текстом, грубо говоря, да, с, с, с разоблаченным, истина, это все равно не появляется. И Брюги, как mm-hmm. мне кажется, это отлично показывает, потому что, в принципе, в финальной сцене, где у нас э, вот, эта, вот эта фокализация меняется, да, то есть точка зрения персонажа меняется, да, и мы, и мы отождествляем себя э, с персонажем, да, появляется субъективный план, который повторяется, повторялся в картине несколько раз, а мы видим вот эту машину скорой помощи. И я подумал, что это тоже важный момент в фильме, как он за завершается. То есть э, мы не знаем, выжил Рэй или не выжил Рэй, и это даже не важно. Э, Нам показывают уже вот эту машину скорой помощи и, в принципе, вот эта эстетика врачебной тематики, она, в принципе, в себе уже содержит как раз-таки вот этот пограничный, э, вот это пограничие между жизнью и смертью. И на этом фильм обрубается, да, то есть э, мы все равно подвешены в этом состоянии неразрешенности, в в, в этой тотальной абсолютно неопределенности.
1: А эта неопределенность, как мы увидим позднее, она в принципе во всех работах Макдональдс как раз таки присутствует, потому что он тебя буквально вбрасывает в текст и выбрасывает из текста в тот момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Да, но
0: при этом ты все равно остаешься в тексте, то есть игра все игра продолжается он продолжается. То есть
1: экран гаснет, а ты все еще там, потому что, а что делать-то? как с этим дальше жить.
0: <связать> да, и э, я думаю, можно тут еще добавить, что вот мы сейчас говорим про вот эти все наполствования смыслов там так далее, да. Ну, насколько я могу, конечно, это делать, и, и ты тоже. <связать> и э, да, но вот важно, важно подчеркнуть, что в Макдонах, он не делает абстрактное кино, да. То есть он, mm-hmm. как мы и сказали до этого, что... Э, разные слои зрителей могут увидеть то, что они захотят увидеть, да, то есть «Брюги» — это криминальная драма и некое метафизическое путешествие и развенчание вот этой текстовой модели как репрезентации некой реальности, да, репрезентации некого смысла. Но, в принципе, в как драматург, который умеет писать диалоги хорошие, да, В принципе, его фильмы могут прочитываться и в реалистическом регистре, в регистре этого натурализма. И он как бы не стесняется показывать и насилие, и жестокость. С другой стороны, как он обесценивает это насилие. То есть, он обесценивает насилие как акт жестокости. Что-то насилие, да. Нет, я имел в виду, что просто интересно наблюдать за персонажами, за их химией. То есть, с одной стороны, да, персона... у нас персонажи как-то разоблачаются как искусственные конструкты в тексте, да, как вот эта художественная какая-то составляющая, но с другой стороны, мы все равно ими проникаемся, мы все равно проникаемся вот этой а, их взаимодействием друг с другом, да, то есть в, в Брюге и отношения и Кен, и Ре как, грубо говоря, отца и сына, да, и, mm-hmm. и, Кэ, и Кэна и Гарри как вот этого двух, вот это дв- две инстанции отца, грубо говоря, да, где один спасает, It's другой... Хороший полицейский, плохой полицейский... Другой наказывает, да, причем наказывает своим примером, грубо говоря, да. Вот про
1: реалистический регистр хотелось бы добавить, что с одной стороны возведенное в абсолютное силе, действительно перестает восприниматься как что-то реальное, перестает пугать, и условно ты там уже спокойно эти фонтаны крови переносишь, но с другой стороны Макдона на то и Макдона, что он тебе оставляет лазейку вот в этот реалистичный регистр, и где-то на заднем фоне у тебя мелькают истории, которые ты хочешь-не хочешь не будешь воспринимать вот в этом русле постмодернистского насилия и, и, и снятия вообще то какой-то ценности с этой проблемы. Это опять же я апеллирую к семье психопатам, к тому же эпизоду в больнице с женой Ганса. То есть вот эта вставная история, которая, то есть вокруг тебя ты привык, что персонажа убивают, а вдруг убивают персонажа, это выбивается из логики вот этого постмодернистского текста, и ты понимаешь, что это все-таки про реальность. Собственно, да, поговорим теперь о втором фильме «Макдонэ», «Песня который вышел в 12-м году. Ой, да, давно это было, господи. И давно, да, уже 10 вообще. лет назад. И в котором, на мой взгляд, все характерные особенности и стилевые приемы Макдона обнажаются максимально. Потому что, с одной стороны, это фильм, который э, демонстрирует саму условную природу. Ну, это метакино, фильма. так то называемое, то есть да? То есть... Это mm-hmm. метакино, да, это кино, mm-hmm. о кино буквально. То есть все, что происходит в фильме, это и э, события mm-hmm. сценария, mm-hmm. которые пишет главный герой Марти, и сам процесс написания mm-hmm, mm-hmm. сценария. И отличить одно от другого уже невозможно, потому что там... Условность и реальность настолько друг друга вплелись, uh-huh. что их действительно не разъединить. И тут мне кажется, важным все-таки упомянуть, протянуть вот эту нить связи с предыдущим работами Макдона именно с театральными, uh-huh. Uh-huh. потому что, на мой взгляд, семь психопатов это прямой наследник человека-подушки, uh-huh. uh-huh. лучшие пьесы Макдона, на мой взгляд. и, Я думаю, не только на мой ее прям любят особенно протянуть нить в том ключе, что у нас главный герой семьи психопатов ⁇ это писатель, mm-hmm. это условно творец, да, да, который да. создает как раз-таки вот эту вот реальность вокруг mm-hmm. себя. И мало того, что он ее создает, если это несколько примитизировать и обобщить, то по сути и фильм, и пьеса об ответственности творца за то, что он вокруг себя творит. Mm-hmm. Потому что в фильме мы увидим, что буквально... Марти убивает своих персонажей да, да, да. практически mm-hmm. всех, но убивает чужими руками. Сам он как бы вне контекста, mm-hmm. он единственный персонаж, кто никого не убил, но при этом вот вот это его написание истории, она подводит к тому, что практически все погибают.
0: А, ну мне кажется, тут поскольку у нас фильм позволяет им множество интерпретаций. Я, ну, я думаю, что здесь еще заложен такой смысл, что, ну, знаешь, ты когда занимаешься творчеством, ты немножко себя убиваешь. То есть ты все равно чем-то, чем-то своим жертвуешь, когда ты что-то создаешь. И, в принципе, весь этот фильм является такой одной гигантской, одной гигантской иллюстрацией творческого процесса. То есть, э, да, нельзя творить без какой-то жертвы со стороны себя, без жертвы со стороны Творца. И если Творец как раз-таки не искупает кровью то, что он пишет, да, то есть это как у Ницше, <laughs> так говорил Заратустер, что да, надо писать поэмы кровью, то, в принципе, Макдонах нам это и показывает, что да, надо пройти какой-то искус, надо, надо как-то разрушить свою душу для того, чтобы получилось что-то новое. И, в принципе, все эти... Собственно, что mm-hmm. мы в финале когда
1: ему звонили, вот этот маньяк говорит, что я приду убить тебя во вторник, мы понимаем, что Марте уже абсолютно плевать, во вторник сразу, когда угодно он уже убил.
0: Да-да-да-да, то есть вот эта мысль, она как бы, у меня тоже кажется, что она как бы закладывается. Ну, вот ты сказала про то, что как Макдоналд он обращается к своему прошлому творчеству, и здесь мы видим такой маленький маленький такой запрещенный прием писателей, да, что ну вот я Учился в литературном институте одно время. И наш мастер по прозе, а я учился на семинаре прозы, вот он говорил, что да, ребят, пишите много, пишите там дневники и так далее, потому что все это вы потом будете использовать в дальнейшем, да, то есть фактически то, что делает писатель, когда он там работает как-то по кусочкам всю свою жизнь, фактически он просто делает себе как раз таки эту подушку безопасности, на которую он будет опираться в дальнейшем, если у него будет какой-то творческий затык в будущем, то есть он как бы сможет обратиться к своим прошлым произведениям, да, прошлым наработкам, прошлым черновикам, для того, чтобы их потом актуализировать в в том произведении, где, с которым у него про, происходит как раз таки э, кризис э, кризис творчества и э, Макдонах, мне кажется он пошел на такой довольно смелый шаг э, сделав э, фильм э, без, ну грубо говоря без какого-то э, комплексного и ц- целостного связанного сюжета, но при этом как бы, сюжет там все равно присутствует да, там, но, там, э, но там как бы тоже присутствует интрига но она как бы тоже развоплощается и обесценивается, да, то есть она все равно как бы, э, все равно пропадает и как раз-таки вот эта самая конструкция, когда там нам, нам фактически просто нумеруют этих психопатов, нам Макдонах нам просто показывает, как работает эта, эта концепция. Да? То есть, в принципе, писатель, ну, в смысле сценарист Марти в, в фильме, он, он, по сути дела, как бы сам не пишет, он просто собирает, как фольклористы, грубо говоря, все эти истории, и это тоже как фольк- бы обыгрывается, где вот этот его друг... А, этот сам Рокул, спасибо, а, да. плохая помесь на персонажи, а, как бы, визуально ты очень хорошо их запоминаешь типа, а вот имена как бы ну, и, да. вот а, что да Билли, он как бы оставляет даже вот это объявление в газете как-то просто вброс в бессознательное, да, то есть просто приходите ко мне истории, приходите, я вас просто скомпоную uh-huh. побольше, вот, и, и все, как бы, да, и э, сам фильм, он тоже как бы уху, и, э, действие начинается и, и, в нигде, <laughs> и, о, и разрешается тоже как-то вот этим смешением всего, потому что, да, мы видим, что а, как бы убивают этих двух мафиози, грубо говоря, да, но интриги из этого тоже никакой не получается, это просто какой-то происходит некий карна, некая карнавализация жанра, да, где
1: где... ты про первую самую да, да, про самую про... тоже Вбрасывает самую вот эту ложную самую самую что мы самую самую с самую самую
0: да. да, 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 да. самую оказывается, <coughs> оказывается, что самую 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 Мне кажется Тоже довольно интересно, что самую самую карты что а, а карта это mm-hmm. такая вещь, где можно блюфовать. И в зависимости от того, насколько ты хорошо умеешь блюфовать, ты можешь выйти победителем из партии, где у тебя на руках вообще нет никаких выигрышных карт. В принципе, Макдонах, как мне кажется, вот как режиссер, он как бы показывает, как работает этот кино. То есть он показывает, что нужно уметь этот. Пускать пуль в глаза, грубо говоря, да, блефовать и показывать, что это все игра в любом случае, да, и нужно просто mm-hmm. uh, понять и правила этой игры, да, но при этом, как бы, когда ты эти правила видишь и когда ты видишь, как работает эта, эта игра, она все равно продолжает с тобой играть, да, то есть uh, тут еще тоже происходит такая диалектика между зрителем и текстом, да, между, между читателем и текстом, между зрителем и кино. Где да, что зрители... он считает, что все, он уже все разгадал, все понял, и тут бац оказывается, что это все было а, не, не по-настоящему, что это все а, очередной рассказ, или что это все, а, что, или, или рассказа не было, что это факт, или что факт переходит в, факт переходит в вымысел, да. И в семи, в семи психопатах мы видим, как это все постоянно а, а, мешается, как это все постоянно перекручивается, и в итоге мы оказываемся с тем, с чем мы оказываемся. да.
1: Я бы хотела еще немного, пожалуй, вернуться к реалистическому регистру uh-huh, uh-huh. семи психопатов. Вот мне кажется, он тут как раз-таки наиболее полно выражен, потому что, в отличие от эм, остальных фильмов, вот как ты сказал, действительно, семь психопатов это некий коллаж. Uh-huh, uh-huh. Причем коллаж максимально жанровых элементов, потому uh-huh. что при общей тональности, естественно, очень ироничной, очень саркастической, uh-huh. это действительно черная комедия очень смешная. При этом у нас да, есть да. какие-то вот эти истории из коллажа, которые, ну, вообще не вписываются в эту стилистику, потому что ты понимаешь, что это, ну, буквально какие-то mm-hmm. человеческие трагедии, которые mm-hmm. разворачивают тебя на глазах. Я просто все люблю сводить к трагедии, это особенности, видимо, мировосприятия. Ну, и, собственно, тут можно, наверное, пару слов сказать о том, что вот эти второстепенные как бы сюжетные линии и какие-то вставные новеллы они играют уже значительно большую роль чем в остальных фильмах потому что собственно через них Макдона уже не столько играет со зрителем, сколько ему напрямую говорить, чего он хотел сказать. Может быть, это достаточно прямолинейная вещь, но от этого она хуже не становится, потому что, условно, та же новелла про вьетнамского монаха, который вместо того, чтобы расстрелять тех, кто виноват в смерти его семьи, совершает акт самосожжения, но это просто лучшее, чем есть у Макдоны, потому что он тебе прямо отвечает на вопрос, зачем вот это вот все, зачем так много смертей, почему его так много насилия в фильмах. Что он этим хотел сказать? Тем, что абсолютизируя насилие, uh-huh. порождая одно насилие, ты его не остановишь. И, в принципе, выхода из вот этого круга ада, <с- можно <с- так сказать, круга постоянного uh-huh. повторяющего, повторяющегося насилия нет. Он есть, но он не самый хороший, чтобы нас не заблокировали, одно слово на букву «С» заменим словом другим на букву «С» — смерть, потому что, как мы видим и в «Семи психопатах» вот в этой истории с монахом, и в билбордах с шерифом, опять же, вот эта второстепенная линия, которая на заднем фоне и лишена иронии. Единственный способ для персонажа выйти из вот этого замкнутого круга это умереть.
0: Да, но при этом в брюге, как раз-таки, нам э, Макдонах показывают, что смерть, как бы, она тоже не решает проблемы. Вот, я, мне кажется, что... А, вот, Дрик, она не решает проблемы, оно, оно потому тем, что хорошо, конфликт что, а, Нам даже mm-hmm. когда показывают просто смерть уже, ну, вот у, в кадре, да, я не говорю сейчас про убийство этого мальчика в церкви, что, кстати, нам, мне напомнило очень сильно <laughs> «Город грехов». <laughs> Это самоубийство, mm-hmm. да, когда вот, убивают Фрэнка Миллера, <laughs> грубо говоря, в, да. Похоже. А, да, то есть мы видим, да, тоже, где Макдонах черпал вдохновение. Вот, и мне все-таки кажется, что вот в семействе психопатах, да, но вот в Брюге все-таки вот эта смерть как выход из сансера, грубо говоря, да, без этого круга, круга повторяющихся действий, да, а ад, в принципе, как концепция, он и предполагает собой вот это повторение того, через что то все никак не можешь пройти, да, что ты все никак не можешь разрешить. И Макдонах в Брюге как раз-таки предлагает вот эту абсолютно нигилистическую нигилистическую апатичную и безвыходную ситуацию, как раз. Где э, и насилие не предполагает никакого разрешения конфликта, да, и смерть тоже не предполагает никакого разрешения, никакого выхода. Причем, ну, по крайней мере, для рэя да, то есть, сквозь призму вот этого персонажа на Макдонах показывает, что в принципе выхода уже никакого нет.
1: Трагедия, потому и трагедия, что конфликт в ней не разрешается даже со смертью героя. То есть он по умолчанию не разрешен, не, ну, мы, собственно, и
0: видим. Если вспомнить каноничные трагедии, типа того же например? Э, э, Эдипа, например. Ну то есть у нас есть царь Дип, э, трагедия, да, где mm-hmm. э, yeah. в принципе акт самоослепления Дипа предпо... означает собой как переход от внешнего зрения к внутреннему, да. То есть в принципе это mm-hmm. то, что согласуется с древнегреческой, древнегреческой философией, которая стремилась смотреть в глубь вещей, да, и которая воспринимала как раз-таки мир становления, да, вот этот мир материальный, воплощенный как э, мир, который закрывает от тебя мир, э, мир идей, этот, а который, который предполагает собой как истинное видение. <связи> да? То есть, так, ну уже нас не в ту степень принесло, но сейчас я коротко <связи> <связи> что Идип видит что есть некий преступник, и он даже практически себя разоблачает. да? Ему уже прямым текстом говорят, что это ты виноват в том, что Фивы mm-hmm. накрыла чума. Ты убил отца и женился на матери. Но Эдип это все отрицает, хотя и понимает, и, и он знает, что э... он знает, что на нем вот это проклятие рода лежит. Да? То есть мы видим, что даже при наличии знания человек все-таки идет по пути Фатума. Да? То есть он равно... Его все равно Рок направляет куда-то. И Эдип, ослепляя себя, он видит как раз таки, прозревает. Вот, потому что в, ну это неважно, не я просто хотел еще упомянуть и пулей, но это не, не, не да, Но есть... Но
1: конфликты все равно не разрешены.
0: А, а, Не-не, я имел в виду, что происходит некий катарсис, и, и у- зритель у- понимает, что как у- раз-таки, у- к раз-таки, к чему это все, к чему это все приводит. Ну, и дип как персонаж, он продолжает свой путь, да, потому что есть другая э- трагедия вот, это Дип в колонии, где как раз таки он, uh-huh. э- да, э- он уже появляется, да, как персонаж, который несет на себя это бремя совершенных им поступков, да, где он как раз-таки показывается более, более, с более психологической точки зрения. Вот я просто к тому, что в каком, в каком ключе у трагедии есть. Вот это разрешение, да? И в, в основном это происходит как раз-таки в пути э, вот смычки между зрителем и текстом. И с другой стороны, где э, у, в трагедии этого разрешения нет, где это все-таки этот ад персональный, он продолжается. Где человек продолжает переходить, проходить сквозь вот эти все свои э, непроработанные травмы, грубо говоря. Э, да. И э, вот ты упомянула про... Ну, во-первых, я хотел сказать что да как Макдонах работает сюжетной структурой, да, где у него вот это ослабление интриги и ослабление нарратива а, работает так что э, смысл творится как раз-таки не в событийном прогрессе э, повествования но как раз-таки в том что в том, что современная эстетика называется дискурсом, где происходит как раз-таки более полное проявление авторской воли, где мы видим, как автор себя разоблачает как фигуру, которая входит в текст. То есть это происходит некая смерть автора, как человека, который просто подыгрывает повествованию для того, чтобы оно работало лучше. Где, в принципе, как как называется, что дискурс, он как бы обслуживает повествование для того, чтобы повествование правильно смыкалось внутри себя. Uh, да, то есть мы uh, ослабление интриги означает собой ее ее разоблачение. Мы просто видим, что работает uh, на изнанке интриги, да, где как раз таки все это действие приходит в диалоги и в кино и в непосредственное представление киноязыка и так далее. Uh, и uh, момент с монахом, как мне кажется, тоже довольно интересный, потому что здесь мы видим, как документальный факт он смешивается mm-hmm. как раз таки в репрезентациях. И, э, и тоже играет со зрителем, да, то есть нам вбрасывают документальный факт как элемент того, что ну раз это документы, значит, нас это все равно должно привести к какой-то истине вне текстовой. Но при этом mm-hmm. это все находится в, на постованиях текста, да, то есть нам про монаха и говорили до этого. И в финале мы видим, и, и что самое важное, это появляется в финале, да, как тоже какое-то некое разрешение. да, То есть мы видим это, это запись на диктофоне, нам эту запись на диктофоне воплощают на экране, как он говорит, этот Кристофер Уокин. Э, Ганс, да, спасибо. (свеч) Ой, дырявая (свеч) моя голова. Где Ганс это все рассказывает, потом нам показывают, как ну, как он это все рассказывает, воплощая как раз-таки эту сцену в... в отеле, и оказывается, что эта сцена в отеле в свою очередь является э, видением монаха, который сидит на этой площади, Э, то есть э, да, и э, документальность фактов, в принципе, на этом моменте уже начинает э, шататься, да, то есть мы видим, что как раз-таки Макдонах, он и и уходит во внетекстовую какую-то составляющую, да, но при этом это внетекстовое, оно все равно делает такой крюк и возвращается в текст, да, то есть мы все равно оказываемся в этой системе условности, которая себя и и разоблачает, и опять-таки, да, и игра продолжает играть саму себя, грубо говоря, да. То есть, опять-таки, это та самая пресловутая эстетика постмодерна, где даже видя то, что это все равно не по-настоящему, даже настоящее уже развоплощается. То есть, как ты сказал, этого и вымысел и реальность, они так смешиваются, что и в виде реальность мы все равно не воспринимаем ее как реальность, и виде вымысел мы как-то начинаем тоже не оценивать его как вымысел. Да, 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 да. Да, то есть, опять-таки, это все абсолютное обесценивание всего, грубо говоря, да.
1: Ну, и, собственно, мы завершаем не последней работой Макдона на сегодня, но последнюю мы, к сожалению, не имеем возможности посмотреть. Да, к сожалению, да. Поэтому последнюю из просмотренных фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури, который получил Оскар, который, собственно, и познакомил широкого зрителя с Макдоной, и который, как мы уже упомянули, можно назвать самым попсовым, но слово попсовый все-таки имеет некую очень отрицательную коннотацию. Самый доступный, да, но, это но, правильнее.
0: Попса — это просто отрицательное наименование поп-культуры в принципе. В поп-культуре как таковой ничего плохого да. как бы нет, кроме вот этой коммерциализации и в широкой доступности зрителю, и, соответственно, обесценивания художественной составляющей текстов. Но это, уже...
1: это тема для отдельного большого разговора собственно, почему он наиболее доступный, потому что какие-то вот эти свои постулаты там Макдона напрямую вербализует, да. и если вдруг кто-то не понял для чего э, в фильме Макдона так много трупов и крови, там буквально персонаж себе в одной из сцен говорит, гнев порождает гнев. Да, 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 да. В сцене в ресторане, когда героиня Фрэнсис Макдорман там хочет mm-hmm. разобраться со своим мужем и понимает, что если вот она сейчас применит к нему насилие, то это породит только еще большее насилие, собственно, ее проблему, ее конфликт никак не разрешит. Да,
0: но ну там еще есть персонаж э, вот этого самого Роквела, э, которому да, то который есть Который наиболее э, э, Да, то есть он тоже там у него есть целая арка героя, э, где он тоже э, перерождается из э, вот этого нетерпимого ко всем людям до да, злого злого человека в более или менее Прекрасную более менее прекрасную личность, да. И это, кстати, Макдонов тоже очень, очень интересно показывает, как он проходит испытание, испытание огнем в прямом смысле, mm-hmm. как он себя вот эту yeah. душу свою проводит через вот, это горнило yeah. <laughs> своих грехов для того, чтобы. Да, и соответственно, это на нем оставляет шрамы. То есть шрамы душевные они, ну, поскольку мы говорим все-таки о о художественном тексте, они должны быть воплощены для того, чтобы зритель это увидел, чтобы метафора сработала. И метафора работает как раз-таки в плане ожогов. Ну и плюс к тому он как бы выбросил из окна (сих) бедного паренька. (сих) Вот, и все-таки зуб за зуб, как говорится, да, все-таки месть. Месть в этом плане, Сама, сама карма совершает эту месть, да здесь, грубо говоря, ну такое, чтобы до него дошло все-таки, что, да, и как бы работает сила прощения. Да. Потому что как бы э, этот персонаж самого он как бы именно просит прощения, но при этом мимику нам не показывают. Там на, э, это все идет за счет голоса как раз-таки, это в сцене в больнице, так, что тоже, как, как, как мне кажется, тоже довольно интересно, э, э, интересно сделано, что вот эта вся выразительная экспрессия, она уходит как раз-таки в один регистр. Ну, нам еще показывают, mm-hmm. как он плачет, да, через эти все повязки. Но, в принципе, лицо, как э, вот этот элемент э, передачи Экспресс, оно заблокировано, и идет только голос. Да, то есть тоже довольно, довольно, интересный, и, э, э, тоже довольно интересный момент. И нам э, и в этой сцене, опять-таки, Макдонах тоже возвращается как раз-таки к этой смене фокусации, как в Брюге, да, нам пок- показывают действие от, э, в субъективном плане, из глаз, грубо говоря, из глаз персонажа, из глаз персонажа самого Рокпола.
1: Можно, наверное, еще пару слов сказать про то, что, собственно, как во всех фильмах Макдона, здесь опять-таки открытый финал, uh-huh. но он снова более доступный, более понятный. То есть если э, в предыдущих фильмах нас открытые финалы оставляли в неведении не только относительно судьбы персонажа, но и относительно того, где там автор находится и куда он девается после mm-hmm. фильма, то здесь нам уже прямым текстом некую точку все таки ставят, что условно персонажи, которые едут, едет, <связь> а, персонажи, которые едут отомстить, едут наказать, отправляются в путешествие, наказать, <связь> ага, отправляются ага, в путешествие. <связь> они даже не то, что его не заканчивают, они останавливаются <связь> просто посередине с формулировкой, что «а я уже что-то не очень хочу ехать». То есть вот это не, отказ, они говорят, мы разбираемся
0: по дороге там, как бы... Ну <связь> да, как бы
1: и да, и как бы нет, но там уже прямым текстом постули вот этот отказ от насилия от мести, и даже не со смертью персонажа, что интересно. Да, но не, считая, не считая
0: Вуди Харрисона который пошел на этот отчаянный шаг. но ну, смысле, совершил его, да. И вот про Вуди Харрисона я. Тут тоже забыл, опять-таки, вопрос о референсах. Все-таки мы говорим про постмодерн, а постмодерн как бы все держится на цитатах и автоцитатах, но мы сейчас, я имел в виду, параллели с другим фильмом Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». То есть, да, там как бы тоже есть, в принципе, это тоже и роуд-муви и так далее, но там как бы... Э- э- тоже идет такая м- м- гиперболизация насилия и его обесценивание как- как-то жестокости в- у Оливера Стоуна, но эстетика Оливера Стоуна, хотя надо сказать, что вот м- м- прирожденных убийцах, а это как раз-таки фильм по сценарию Квенсина Тарантино: <св- <св- а- да, э- э- там тоже идет такая э- нигеристическая потенция, ведущая к тому, что да, за счет того, что Uh, убийц у нас, uh, ну, вот этих маргинальных личностей выводят, факти- uh, uh, их канонизируют, их выводят как раз-таки в статус каких-то суперзвезд. Uh, тоже, как это моральная концепция общества, моральная концепция человека, в принципе, да, вот гумани- какие-то гуманистические тенденции, они начинают uh, тускнеть и uh, лишаются своего вот этой uh, uh, фундаментального смысла, да, то есть вот это вся аксиологическая модель, вот Модель ценностей, она начинает рушиться. И рушится она как раз-таки в, в, эту, в этом современном обществе, где, да, где между людьми как раз-таки возникает только вот это отношение, основанное на взаимной ненависти, которая не имеет под собой никакой подоплеки. Вот эта безосно, безосновная, беспочвенная ненависть, которая и проявляется как раз-таки, как мне кажется, в, в трех билбордах, да? где и и которая воплощается в персонажа Сэма Роквелла, но при этом Макдонах нам все-таки дает надежду на то, что это все-таки как-то может разрешиться благодаря как раз таки Э, прохождению сквозь огонь, <laughs> да, то есть нам надо всем пройти сквозь горнила всех, эти, всей, всей этой своей злости, да, то есть от нее нельзя прятаться, от нее не спрячешься, да? то есть если ты, ты, ты сквозь нее пройдешь и в зависимости от того, какой, какой опыт ты из этого извлечешь, таким человеком ты и станешь. Но, как мне кажется, здесь как раз-таки в Макдонах, если проводить такую типа концептуальную э, ниточку от брюги к э, билбордам, не, не беря <laughs> башни и не ширина, э, к сожалению, то мы видим, что как бы Макдонах, он переходит как раз-таки от этой парадигмы безнадежки, да, от, от этого mm-hmm. да, к более оптимистическому финалу, да, и это как бы и, с одной стороны, это можно привязать к тому, что три билборда это более доступный для публики фильм, да, где все таки должна быть какая-то какая-то надежда на лучший исход, даже, несмотря, даже не, несмотря на все зло в мире, которое творится, да, то есть мы ему стараемся не поддаваться, да, и мы видим, как персонажи это пытается преодолеть в себе в трех билбордах, а, да? и эм... да, и мы видим, что как бы тут тоже постмодерн переходит как в метамодерн, в новую, вот эту, в новую искренность, да, в новую... в новую откровенность, где, в принципе, мы видим, что Uh, все-таки не все ценности разрушены, да? они как бы не все потеряны и не все. Uh, и этот мир еще как бы имеет все-таки шансы на излечение, на существование, да? особенно это актуально сейчас, да, в наше время, да.
1: Это правда. А вот ты, когда сказал про постмодернистские отсылки и персонажа Вуди Харрельсона. Я сначала подумала, что ты вспомнишь его роль из настоящего детектива, потому что А-а-а. здесь они как бы друг другу а, противопоставлены. Mm-hmm. В настоящем детективе mm-hmm. он не самый примерный семьянин, mm-hmm. он не очень хорошо себя контролирует, у него, очевидно, есть проблемы с гневом mm-hmm. и с выражением mm-hmm. вот этой своей накопленной злости. Здесь же в трех билбордах у нас не то, что прям идеальный персонаж, <напрошенный <напрошенный> персонаж к этому. Он, он, он
0: хороший отец, он хороший отец, он детях, хороший бы, муж,
1: достаточно хороший шериф, и даже то, что он не может
0: он есть он как бы сам да. родео да там туда да, сюда да то есть там но ну, это макдонах он тоже как бы использует штампы да то есть у нас есть либо откровенный негодяй кстати как в, в семи психопатах да где он там всех расстреливают mm-hmm. направо налево но он любит себе любит, любит собачку а в трех городах и такой комбо где он и животных любит и и людей, и людей любит, да и то есть у нас, вот, то есть, опять-таки, здесь тоже некое автоцитирование идет, вернее, автоцитирование с переиначиванием ролей, да. Но...
1: А животных, кстати, все любят у Макдональдса. Да, И кроликов, этот, и собачек, соса. и пони. И животные там, их, кстати, не убивают тоже, если ты помнишь, там в «Семи психопатах» вот эта показательная сцена, когда uh, Захария и Мэгги uh-huh, uh-huh. убивают Зодиака, и он ее останавливает, подожди, тут кроличек на столе забирает кролика, и при этом Зодиака они просто зж... зажигают заживо без зазрения совести.
0: Дорогие друзья, мы переходим к заключительной части нашего подкаста. Что мы можем сказать про Мартина Макдона? Макдона очень интересный режиссер. По сути дела, он настолько многогранный, что эти фразы можно уже закончить наш разговор. Но все-таки какие-то подытоживающие выводы надо сделать, для того чтобы картина мира этого режиссера стала более комплексной и целостной. ну, Во-первых, Макдонах работает с ослабленной интригой То есть для него не столько важен событийный прогресс в сюжете Сколько прогресс э и внутренний в героях и прогресс как раз таки дискурсивный в плане э, развития э, сложных отношений в диалектике э, автора и персонажа да, автора и созданного им мира как мы увидели это всеми в в психопатах где автор в принципе он э, э, находясь в гуще своего текста грубо говоря да, находясь в гуще как раз все этого творческого процесса остается э, им не задет грубо говоря вот. э, 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 и э, макдонах у Макдонаха и Есть очень много отсылок и очень много референсов в сторону других его фильмов, то есть и в сторону его собственных произведений драматургических. Uh, и uh, мы видим, когда Макдональд он умеет работать как раз таки с, с этими цитатами, да, как он все-таки разоблачает кино, грубо говоря, да, то есть он разоблачает текст как искусственную модель реальности, но при этом все-таки uh, вместе с этим разоблачением разоблачается и uh, реальность как таковая, грубо говоря, да, то есть мы все-таки, когда мы видим разрушенный текст, мы не видим текст плохой, да, то есть который просто плохо написан, он просто играется с тобой так, что он все время тебя обманывает, это по-настоящему или нет, это, это естественно или это искусственно? и так далее, и так далее. Вот. В мы, мы уничтожаем текст, как э, вот эта модель репрезентации реальности, и вместе с этим мы уничтожаем то, что эта репрезентация должна нам презентовать. презентовать да? То есть, э, как мы говорили в «Семи психопатах», где документальный факт, он спрятан в вот этих наполстованиях mm. э, моделей, и он лишается как раз-таки своей истинности как документальный факт. То есть он, переста, э, он просто, э, он является документальным только номинальным. И и исторический факт, он перестает быть носителем как раз-таки этой внетекстовой истины, на которую мы можем опереться при интерпретации этого текста. Да, то есть текст, он как бы mm-hmm. самозамыкается в себе, он становится такой монадой, то есть такой самозамкнутой структурой, э, из которой нет выхода, как из-за брюки, грубо говоря. <laughs> Если что, так, да. то есть, опять-таки, Макдонах... Макдонах, в принципе, очень экзистенциальный автор, на самом деле, да, то есть, э, э, опять-таки, это то, что мы говорили про этот регистр реализма, реалистический регистр, да, где мы все-таки видим, что персонажи, да, они как бы себя развенчивают, как персонажи, но, тем не менее, они все равно остаются живыми характерами, да, то есть они все равно наделены неким нутром, некой некой душой, которую мы сопереживаем, да, за которых мы все-таки как-то тоже им сочувствуем, как-то чувствуемся в их, в их проблемы и как-то тоже сталкиваемся с какой-то такой полной бездадёгой того, что скорее всего мы, как и персонажи этих фильмов, тоже являемся некими существами с, с каким-то глубоким предопределением. Скорее, мы существуем в этом фатуме, из которого мы просто не сможем выбраться, даже если мы знаем, что мы а, захвачены этим фатумом, как тот же самый идип да, То есть если мы не раскроем в себе это внутреннее зрение, мы все равно будем ослеплены, да? Это будет какая-то радикальная антологическая слепота, которая нас будет просто по жизни вести, как собака по воде ведет слепого, и при этом мы не увидим некой истины, которая как раз-таки нашу душу и преобразует.
1: Макдона постоянно обманывает и своих персонажей, и своих зрителей, и своих читателей. Я все постоянно апеллирую к пьесам. Я все-таки филолог по образованию. Прошу прощения, я без текстов никак, текстов, текстов собственно на уровне персонажа это работает за счет того, что очень часто конфликт разрешается каким-то недопониманием, что буквально банальные персонажи друг друга не поняли, и это привело к какой-то трагической развязке, как правило, к смерти. Мы выяснили Макдона к этому да, часто это приводит. Да, это опять-таки
0: такое антологическое недопонимание, то есть недопонимание, Конечно. которое наоборот ведет к другому пониманию да, там надо... надо для зрителя, да, но да, не да. для
1: персонажей, как правило, потому что с персонажами там уже все плохо. Ну, да, а Зритель, он любит обманывать вот этими ложными сюжетными ходами. Ты сказал про ослабленную интригу, и помимо этого Макдона часто вбрасывает тебе некие осколки сюжета, которые люди, воспитанные на классической драматургии, на классическом голливудском кино, думают, что вот, значит, вслед за этим событием последует что-то другое. Но этого не происходит. Самый самый банальный пример, да, это в тех же трех, трех билбордах, которые все-таки в этом плане, слава богу, не попсовые не наследуют этой классической драматургии. Вот это ложное обнаружение насильника, когда уже и персонажам это сообщают, что его нашли, и зрителю сообщают, и ты думаешь, да, вот он, а оказывается, что нет, собственно, потому что жизнь она лишена вот этой логики и вот этих четко причинно-следственных связей, которые мы видим в кино.
0: Итак, дорогие друзья, мы завершаем наш подкаст. В смысле, этот выпуск подкаста, я думаю, мы все-таки не завершаем. да, И поговорим о референсах, какие, какие фильмы мы смотрели, но поскольку сегодня у нас один режиссер, Хотя мы упомянули несколько фильмов, мы сейчас тоже их упомянем. Во-первых, это Шити за рейдник», то есть это короткометражка Макдона, смотрите, если хотите. Следующий фильм – это «Зарядничное дно в Брюге» 2008 года. Какой старый фильм. Следующий фильм – это «Семь психопатов» 2012 года. Uh, и uh, три на границе Эббинга-Миссури. По-моему, это 18 год, насколько я помню.
1: 17 а, как бы про... выиграл Оскар, uh, а а все, все, все,
0: Прошу прощения, прошу прощения. Так, значит, это 17-й год. Да, и uh, несколько фильмов, которые мы упоминали сегодня. Криминальная актива, я думаю, в представлении не нуждается. Это да, да? Uh, Два фильма Джармуша, которые мы упомянули тоже в качестве таких отсылок. Uh, это «Мертвец». А, по-моему, он 95-й год. Я, прям, я, если честно, не помню. А, 95-й или 97-й. По- Нет, по- вот ближе к нулевым был снят как раз-таки Пёс-Призрак. Он называется в оригинале как-то Пёс-Призрак, Путь Самурая. Как-то так. Вот. А мы все равно это все напишем. в. 95-й. Mm, спасибо. Прав. Ah, да. ну, прям. Значит, имена персонажей я забываю. А как прям прогадает, прям пожалуйста. Хотя с этим у меня тоже проблем бывает. Вот опять-таки про Требилгорда. И, да, «Пес-призрак», да, если что, мы вынесем все названия фильмов, все названия источников в описании. И фильм, о котором мы сегодня ссылались, это «Прирожденный убийца» Оливера Стоуна, к сожалению, я не помню год выпуска, да, как раз-таки про тоже эстетизацию эстетизацию насилия и обесценивание жестокости. И литературные источники – это, как Арина сказала (laughs) – Да, это пьесы. Арина, какие пьесы ты рекомендуешь?
1: Все. Их всего 9 штук, если я не ошибаюсь. Они все есть в русском переводе, их можно найти в свободном доступе. Но особенно, как я уже упоминала, «Человек-подушка» — это то, что называется «Must have, must read». Обязательно, «Пожалуй, коллега с острова Инишман». Это тоже прекрасная пьеса. И королева красоты, собственно, та пьеса, благодаря которой Макдона в свое время и прославился. Она тоже прекрасна. На
0: этом все. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали нас, что <смех> вытерпели наши... <смех> а, наши разговоры. Хотя, ладно, да, мы старались. А, не забывайте подписываться на канал писать комментарии, делиться своим мнением э, в, в комментариях, делиться этим выпуском и другими выпусками со своими друзьями, Заходите в нашу группу ВКонтакте, у нас там есть еще э, всякие разные материалы по кино, я думаю, вам будет тоже это интересно э, почитать и посмотреть. Э, и до следующего раза. А, да, и ставьте лайки, не забудьте, пожалуйста. Лайки — это лайки, это хорошо.
1: До свидания, всем пока. Пока-пока.